3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esto es Brújula en Mano del 17 de diciembre del 2018 en nuestro programa 1171. Y bueno, en los próximos minutos vamos a estar con ustedes... Miguel González. Y Marina Estrella con un tema, bueno, dos temas, Miguel, vamos a tener en este programa que esperemos, bueno, sea de su interés.
2: Claro que sí, vamos a estar hablando de el perfil del médico veterinario y zootecnista de la UNAM.
3: Así es, así es, y bueno, también vamos a tener un tema sobre las becas, así es que no se vaya, síganos en este brújula en mano del 17 de diciembre, que bueno, pues ya está más que oliendo Navidad.
2: Ya, Marina, en una, en una semanita, ¿no? En una sí, semana ya estaremos sí, sí, sí. ahí en Navidad, entonces pues quédense con nosotros, vamos a disfrutar un poquito de este, este, este tema y vamos a conocer también un poco cómo es que los becarios celebran la Navidad Ay, por sí. eso es que vamos a tocar este tema pero al inicio, bueno, tenemos eh, esta parte del perfil del médico veterinario y zootecnista de la UNAM.
3: Exactamente, vamos a iniciar con, con este tema. Si usted está interesado en esta carrera de medicina veterinaria y zootecnista o quiere saber eh, cómo cuál es el perfil que se necesita para estudiar esta carrera o simplemente quiere hacer alguna pregunta porque aquí vamos a tener especialistas sobre la medicina veterinaria, pues quédese con nosotros. Y bueno, pues va, vamos a tener eh, contacto con usted a través de eh, nuestros medios electrónicos, porque este programa es grabado.
2: Exactamente, es grabado. Este, Ya nosotros nos estamos preparando para esta Navidad, por eso los invitamos a que se comuniquen en esta ocasión a nuestro correo electrónico brújulaenmano.com o también en las redes sociales. En el Facebook nos pueden encontrar como Brújula en Mano y en Twitter como arroba Brújula en mano. Por única ocasión, no tendremos teléfonos en esta transmisión.
3: Así es, pero en Brújula en Mano vamos a estar muy atentos en Facebook. Para eh, atender sus preguntas y sus comentarios. Así es que, bueno, pues vamos a, a tener nuestro primer tema y nos vamos con. Orientación educativa. Bien, y bueno, pues ahí lo tiene, ya estamos de regreso con. El perfil del médico veterinario zootecnista de la UNAM. Nuestro primer tema en este brújulo en mano del 17 de diciembre del 2018. Miguel, y bueno, pues tenemos una invitada. Claro que
2: sí, tenemos la voz y la presencia de la maestra Georgina Hernández Rojas, ella es este médico veterinaria zootecnista del Departamento de Orientación Educativa y Tutoría de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Lo dije bien, ¿verdad? Exactamente,
0: maestra? lo dijiste perfecto.
2: Bien. muchas gracias
0: por estar con nosotros Al contrario, por
3: la invitación Y bueno, pues maestra, vamos a iniciar con este tema de, de cómo estudiar medicina veterinaria Y bueno, pues, ¿por qué estudiar la medicina veterinaria? A ver, díganos,
0: aliéntenos a estudiar esta carrera <risa> Pues mira esa es una muy buena pregunta eh, normalmente la gente piensa que estudiar veterinaria es acariciar perritos y gatitos todo el día oh. y no no, lo no es, es desilusione no por es. favor no lo es no sí tengo que romper corazoncitos porque oh. luego <risa> llegan a la carrera con ciertas ideas ciertos imaginarios eso que no es mi segunda carrera <risa> y eso genera pues, falsas expectativas no y entonces eh, hay que aclarar muy bien no el por qué y el para qué no estudiar medicina veterinaria somos una carrera con un campo de acción amplísimo. Estamos insertos en muchas cosas. Entonces, son seis años como mínimo de estar estudiando y quemándonos las pestañas en la carrera. Es medicina. Entonces, eh, todo lo que con los conocimientos que adquirimos, las habilidades, las estrategias, pues van a ser prácticamente porque somos una carrera con mayor impacto a nivel social. Una de las carreras con mayor impacto a nivel social. ¿Por qué? Pues porque nos enfocamos. De entrada la cuestión de la medicina, eh, ver por la salud, el diagnóstico, el tratamiento de las enfermedades, tanto de los animales de compañía, perros, gatos, eh, de no tradicionales como los hurones, conejos, etcétera, que ya se llegan a tener en los hogares. Pero pues básicamente nos vamos a enfocar en ver por las enfermedades que nos atañen a los humanos. Nosotros controlamos, prevenimos enfermedades que se llaman zoonóticas, es decir, las enfermedades que los animales nos pueden transmitir para que cuando nosotros consumamos algún alimento o que estemos en contacto con algún animal, no nos enfermen. Eh, aquellos agentes que los están eh, atacando, sí, ¿no? Eso. A los animales, exactamente. Entonces, somos una carrera que pues, le retribuimos mucho a la sociedad y sobre todo aquí en la UNAM, ¿no? Que estudiamos gracias a la gente que paga sus impuestos. Entonces, la finalidad va a ser, pues, llevar esa tecnología, esos conocimientos a la sociedad.
2: En concreto, entonces, el objetivo de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia eh, maestra Hernández, ¿cuáles?
0: Pues es generar eh, veterinarios, médicos veterinarios con valores éticos, con compromiso social y voluntad de superación. Generar, ¿no? Difundir conocimientos, tecnología, la innovación para contribuir, ¿no? A esta salud pública, como ya había mencionado, a la producción de los animales para consumo humano y sobre todo cuidando ese bienestar animal, ¿no? Eh, propiciar también un desarrollo sustentable y equitativo del país. Un completo... Sí, bueno, pues también
3: el, el, el objetivo de, de esta carrera, como usted bien lo decía, no solamente es el cuidado de, de animales domésticos o de del cariño que les brindamos a, a, a los animales domésticos, sino incluso también ayudarlos a morir, ¿no? Y que eso es un tema también dificilísimo y que si a mí me gustan mucho los animales, a lo
0: mejor esta parte me hace que yo no pueda estudiar esta carrera. Exactamente. Por qué? Porque de entrada, pues puede ser que nos toque, los vemos como un miembro más de la familia, nuestro perrito, nuestro gatito, uh -huh. etcétera. Pero pues en el caso de que se necesite que un médico veterinario evalúe, que eh, haga el diagnóstico, el, el pronóstico, ¿no? De, del curso de la enfermedad, se tenga que determinar que haya una eutanasia, se tiene que hacer. Pero además estamos involucrados pues en el alimento que nos consumimos. Siempre cuando nos preguntan. Eh, ...de la veterinaria, del perrito, del gatito... ...pero estamos más enfocados en la producción de alimento... ...para consumo humano. Entonces, ¿cómo vamos a consumir ese alimento? Pues a través de la producción, cuidado, bienestar de esos animales... Y del sacrificio de esos animales. Entonces ahí también nosotros nos involucramos, hay normas regulatorias eh, donde pautan ¿no? cómo debe de ser este proceso. Nosotros regulamos que se siga ese proceso para que el pollo, para que la carne de res, para que el huevo que llegue a las mesas de cada uno de los mexicanos estén bajo de los estándares que deben y no nos hagan daño, que sean inocuos.
2: A ver si voy entendiendo entonces, por ahí en algún momento de la carrera tendré que interactuar con algunas vaquitas, con algunos cerdos, o sea, digo, ya menciono esto porque tal vez sea la parte ruda, porque con pollos podríamos tal vez lidiar, pero también con algunos vacunos.
0: Claro, desde primer semestre eh, salimos muchísimo de práctica, en donde vamos y tenemos centros de enseñanza donde están en exprofeso para nuestra formación. Y ahí convivimos con bovinos de leche, bueno, productores de leche, bovinos productores de carne, de doble propósito, es decir, que da un poquito de las dos cosas, con cabras, borregos, abejas, peces, eh, cerdos, eh, avestruces. Tenemos en todos los centros las diferentes especies de la gama como pecuaria más eh, demandada en el mercado mexicano pues para aprender de ellos y poder dar soluciones en la sociedad cuando se requiera.
3: A esto se refiere la zootecnia, que es la, digamos que la siguiente eh, parte de la, de la carrera, porque la, la carrera es medicina veterinaria y
0: zootecnia, entonces a esto nos referimos con zootecnia. La zootecnia es la producción de los animales domésticos, es decir, vacas, cerdos, aves, etcétera para el consumo humano, Siempre y cuando, o sea, cuidemos ese bienestar de los animales, esa es la parte más importante, cuidar que los animales estén bien. Ahorita hay una como falsa propaganda en redes sociales donde se dicen es que maltratan a los animales, es que les hacen muchas cosas, no hay que comer carne por... Por, no hay toda una, una onda vegana por cuestiones de maltrato a los animales. Nosotros como veterinario nos enfocamos en cuidar ese bienestar que estén en las mejores y en las óptimas condiciones para producir ese alimento para consumo humano.
3: Así es, así es que bueno, pues hay que también cuidar esta esta parte de la de, de la medicina veterinaria de la de la de la, de la zootecnia sí exactamente sobre todo
2: porque a veces la zootecnia uno lo escucha como palabra de la carrera pero dice bueno yo quiero ser veterinario no y el zootecnista
0: siempre <risa> cuando me preguntan qué es la zootecnia me gusta iniciar con la frase no que el veterinario el médico veterinario no forma parte de tu vida únicamente cuando vas al consultorio a llevar a tu perrito cuando nos sentamos a la mesa a comer, al vestir y al calzar, estamos detrás de los médicos veterinarios, porque nosotros nos cercioramos que esa salchicha, que ese jamón, que el huevito revuelto que se están comiendo, los taquitos de bistec, los taquitos de suadero, etcétera, estén en las condiciones óptimas para poderlos consumir, que no nos haga daño. Entonces, estamos inmersos en muchos puntos estratégicos para que la cadena de producción sea lo más eficiente.
2: Maestra Hernández, usted mencionó que desde el primer semestre ya los muchachos se van a algunos eh, este, centros de enseñanza que son foráneos ¿De qué manera estos centros de enseñanza fortalecen la, la actividad y la educación de los muchachos? A ver.
0: Pues fortalecen, sí por una parte, la educación y la formación de nuestros futuros médicos veterinarios porque tenemos siete centros Tenemos aquí dentro, en la Ciudad de México y tenemos en otros estados de entrada sí fortalece la formación porque ahí van a practicar con la especie, pues no es muy común ver un cerdón, ver una vaca, etcétera. Uh -huh. Entonces, aquí en la ahí, ciudad, ¿verdad? O aquí en ciudad universitaria. Exactamente. <risa> <risa> Solo
2: ves la cabeza, pero ya en el refri. Sí,
0: no, o abres y ya ves el bistec, ¿no? O vas <risa> al metro y comes tus taquitos. En eh, los centros, tenemos siete centros, pero son centros de enseñanza, investigación y extensión. Entonces tenemos tres funciones con ellos. Entrada, sí, la enseñanza donde están los médicos veterinarios especialistas en las especies que aborda cada uno de estos centros, que pueden ser bovinos, ovinos, caprinos, pollos de engorda, aves de postura, pavos, conejos, cerdos, peces, abejas, etcétera. Entonces, aquí lo que se busca es que se conjunten no, o se integren los aspectos médicos, que es la carrera, los aspectos técnicos que ellos aprendan a cómo estén las instalaciones, cómo tener en óptimas condiciones a los animales y la parte de la extensión. ¿Qué quiero decir con esta uh -huh. parte de la extensión? Que todos los conocimientos, la investigación que se están generando en estos centros se difundan ¿no? a la gente que está involucrada dentro de este sector, que son los productores, vía a través de generar cursos eh, de capacitación, donde están involucrados tanto productores como egresados de la medicina veterinaria, ya sea de la universidad o de otras escuelas de veterinaria, para ir fortaleciendo esta formación y vayan adquiriendo los nuevos conocimientos que estamos generando en estos centros. Y además los productos que se generan ahí, pues los vendemos aquí en la, en la, en la facultad, tenemos nuestro... Changarrito que le llamamos uh -huh. en Puma Gourmet, donde eh, ahí pueden consumir huevo de la mejor calidad, carne, queso, etcétera, hechos en sebo.
3: ¡Ay, oh, eso está riquísimo Imagina. y es maravilloso! Exactamente. Sí, y, y bueno, me llama la atención porque dice que tiene eh, siete, siete centros donde pueden practicar, donde pueden hacer ustedes su, sus prácticas. Eh, ve, veíamos o vemos o sabemos que en la FESCO Autitlán tienen un rancho extensísimo donde, bueno, tocan áreas diversas, ¿no? Tienen un rastro, también tienen una, un área de producción donde pueden vender queso, pueden vender huevo... Pero hay otros centros
0: también. Nos dice en otros, en otros estados. Sí, eh, tenemos un centro en Martínez de la Torre, en Veracruz. Tenemos en Chapademota, en Gilotepec, en Tláhuac, en Tres Marías, aquí en Tupilejo. No tan lejos. En Tequisquiapan, en Querétaro. Entonces, la finalidad de estos centros o que estén en diversos estados es que los alumnos se formen en los diversos sistemas de producción que podemos encontrar con las especies no es del mismo ganado que pueda eh, producirse en Veracruz con ese clima que lo que sería en Chapademota o en Jilotepec. Entonces los alumnos van rotando en todos los centros para conocer las diversas posibilidades de producción con las especies, qué razas son las más adaptadas a las regiones, y además tesistas, servicios sociales pueden ahí llevar a cabo tanto las estancias como los proyectos de investigación uh -huh. Oiga y díganos sí. que hay en la tienda gourmet
3: Que hay en la tienda gourmet
0: <ríe> Pueden por ejemplo eh, Consumir eh, yogurt a base de leche de cabra Que ese pues difícilmente lo encontramos En los super Ajá. Y eso es una cosa deliciosa Flanes a base de leche de cabra Quesos, bonito. carnes, ¡Ay! conejos Y todo de la pues, mejor producción Porque sabemos de vienen, viene ¿no? Son podemos decirlo de cierta manera Orgánicos aunque esa terminología también tiene también, ahí su, sus cosas, porque pues están muy cuidados, ¿no? Claro. Están en una producción eh, que todo y, el ciclo productivo está completamente vigilado y supervisado.
3: Con estándares de calidad.
0: Aunque sean orgánicos. Uh -huh. sí, sí, exactamente. Bueno, es que es orgánico porque es, es producto de un animal, ¿no? Por eso es orgánico. Uh -huh. eh, pero sí, no, cuidamos que no tengan residuos de antibióticos, etcétera, que nos puedan nosotros ocasionar algún tipo de daño. Esa es nuestra función. También surte en la tienda de la UNAM. No, no, no. Solo, nosotros es solamente este, el, de, de nosotros porque provienen de nuestros centros de enseñanza. Sí, perfecto.
2: Maestra Hernández, para los muchachos que estén interesados en incorporarse a esta licenciatura, a esta carrera de médico veterinario o tecnista, ¿qué requisitos deben poseer ellos? ¿Cuáles características deben incorporar en su ser y que digan, yo voy para allá?
0: Pues deben de ser tenaces. Es una carrera de mucho tiempo de estudio, de muchas horas extra clase. Deben de considerar eh, que no van a tener vida más que la de... Sé estudiar para ser médico veterinario ¿Vale la pena? Claro que vale la pena Pero sobre todo que lo que buscamos es Que traigan esa visión Que sepan realmente lo que es ser un médico veterinario No somos proteccionistas No nos dedicamos a recoger el perrito que está atropellado en la calle Etcétera Sino nos estamos formando para ser médicos no Y no nosotros mismos disminuir nuestra formación Necesitamos que los chicos que vengan de bachillerato de la UNAM, eh, dependiendo si es Escuela Nacional Preparatoria o Colegio de Ciencias de Humanidades, escojan materias que vayan en relación al área de las ciencias biológicas y de la salud. En preparatoria, pues escogen el área 2. En el caso de colegio en el CCH de Ciencias y Humanidades, tendrán que escoger áreas que van relacionadas a la estadística, a la química, a la física, a la biología para que esos conocimientos pues los puedan aprovechar cuando ingresan a los primeros semestres de la carrera. Además, necesitamos que pues muestren el interés ¿no? y respeto por los animales, por la salud y por el bienestar de estos y también eh, por el bienestar humano a nivel rural y urbano, ¿no? que vamos muy bien con relación animal-bienestar humano.
3: Y esta, eh, digamos que poseer también eh, esta sensibilidad de... Eh, de, de de aportarle algo a nuestra sociedad, porque usted iniciaba esta charla precisamente en, en que, bueno, el perfil del
0: médico veterinario es también eh, en pro de la sociedad. Claro que sí, necesita necesitamos veterinarios que quieran irse a campo a trabajar con la gente codo a codo para mostrar y enseñarles cómo aprovechar de mejor forma a sus animales porque de eso van a vivir ¿no? los productores. Entonces, tenemos luego la idea de que nada más es tener la clínica en la esquina, la peluquería, los adornitos que se les ponen a los animales, etcétera, pero pues vamos más allá, es ir a campo y es trabajar y es enseñar y es transferir todos esos conocimientos que tenemos y tecnologías en pro ¿no? de la producción y que se Ganadera. necesita
3: mucho en el
0: campo. Claro, claro. De, 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 de los ve médicos veterinarios, es donde más se necesita. Exactamente, ¿no? Y podemos insertarnos en rastros, en plantas.
2: Eh... ¿Dónde puede trabajar el médico veterinario? Porque yo creo que algo, ¿no? dirían, pues pones tu clínica, le pones este que la correa para el perrito, una bufandita, y este los les cortas el, el cabellito, el pelito, y listo. ¿Además de un rastro?
0: Además de un rastro podemos insertar en el sector, ese sería como sector privado, donde podemos entrar eh, en rastros eh, tipo inspección federal, podemos estar dando asesorías a las, los grandes productores, pequeños productores, eh, podemos estar en empacadoras donde hacen salchichas, donde hacen jamones, podemos estar también en las secretarías estatales, ¿no? como Zagarpas, en azica donde pues va muy uh -huh. de la mano con todas las actividades que ellos llevan a cabo. Podemos estar también en la industria alimentaria, elaborando alimento para para los animales, no para los gallos, para perros, para gatos, en la industria farmacéutica, no donde nosotros controlamos ¿no? y manejamos las especificaciones o sanitarias en la fabricación, en la formulación, en el almacenamiento de cualquier producto que vaya destinado hacia los animales. En cuanto a la salud pública, también están dentro de lo que sería las campañas de vacunación para frenar ¿no? o, o controlar esas enfermedades que nos pueden transmitir los animales. Uh -huh. Podemos estar en el ámbito de la investigación, en laboratorios. Eh, tenemos un campo de acción impresionante. En Walmart, por ejemplo, o en esas tiendas uh -huh. departamentales, para no decir marcas, hay médicos veterinarios. ¿En algún lugar donde haya algún derivado de origen animal Ahí tenemos ahí que hay, estar, hay tenemos varias. que estar ahí, sí, no hay de otra. Es difícil entrar a la carrera, ¿cuánto
3: se necesita este, de de, de, bueno, de este, de puntuación para
0: ingresar? Pues mire, nosotros donar. buscamos alumnos de 10 con puntaje perfecto, pero <risa> cada Uf, año, <risa> pues sí, cada año la dirección general, la de GOAE es los que se encargan de, de, de GAE de delimitar el puntaje y los aciertos en cada una de las convocatorias. Nosotros, pues, ya nada más como que recibimos el paquetito ya de chicos que cubrió con el perfil, pero, pues, sí, de preferencia, ahorita estamos en un promedio alto, ya somos una carrera de muy alta demanda, afortunadamente, ya se está valorando el quehacer del médico veterinario, entonces cuando los alumnos quieran ingresar, porque esa es otra forma. Una es por el pase reglamentado de chicos ya que estén en bachillerato de la UNAM, u otra es por el concurso de selección. Entonces, en la DGAE, pues en su página de internet, aparecen las convocatorias, vienen, hasta hay un como librito por carrera, en veterinaria y cada año lo van modificando de acuerdo a la demanda que se está teniendo en esta área.
2: ¿Es sistema escolarizado? Sí. No hay este a distancia
0: todavía. En nivel de licenciatura no Ajá. Ya a nivel de especialidades sí contamos sí. Exacto, y, y también este físicas a distancia y en línea Entonces, licenciatura, sí, no hay de otra ¿no? Ajá. Y no habría mejor forma de formarse que ahí, ¿no? Sí.
2: Considerando que es de tiempo completo, muchachos Se eh, sí.
0: Difícilmente pueden trabajar y laborar al mismo tiempo Porque salimos muchísimo de práctica Ajá. Ya a partir de los últimos semestres, de octavos semestres Cada dos semanas están rotando en los diferentes centros entonces ningún trabajo te va a aguantar decirles me voy dos semanas y nos vemos dentro de dos semanas que regrese uh -huh. no entonces intenten platicarlo con la familia para que vean el apoyo durante mínimo seis años uh -huh. seis bueno sí. sí considerando o sea como son lo dijo. cinco años de la Ajá. carrera son diez semestres más servicio social más la titulación mínimo son seis meses más si es escogen una opción que es la más rápida, por así decirlo. Si hacen tesis, pues se puede alargar un poquito más dependiendo del proyecto de investigación que lleven a cabo. diez
2: uh -huh. semestres. Uh -huh. Sí.
0: ¿Cuáles son lo, lo, las formas de titulación? Tenemos las formas de titulación, lo que sería eh, trabajo profesional, en el sentido de que ellos van durante un tiempo en el área que más les haya interesado durante la carrera, Trabajan, adquieren esas habilidades, presentan un informe, defienden ese trabajo profesional y se titulan. Tesis, ¿no?, que es como en la mayoría de las facultades. Tenemos el examen general de conocimientos, que ya después de dos años de que culminaron sus créditos, pueden presentar un examen de toda la carrera y si lo aprueban, pues ya tienen uh -huh. el título. Eh, el título. Eh, también el chico que tiene mejor promedio de la carrera puede titularse, eh, porque son por créditos. Entonces, sí tenemos ahí varias opciones para los más interesados, dependiendo si quieren una línea de investigación o adquirir más habilidades y destrezas para insertarse lo más pronto posible al mercado laboral.
3: Especialidades, tienen muchas especialidades?
0: Sí, tenemos especialidades, lo que sería... En pequeñas especies perros y gatos, tenemos especialidades en bovinos, en ovinos, en aves, entonces dependiendo también en patología, microbiología, tenemos opciones para todo el campo, los gustos que vayan adquiriendo durante la carrera. Yo siempre he dicho que podemos tener amores y desamores. Entras claro. con una idea, ¿no? Yo entré muy contaminada queriéndome dedicar a, a tigres, ¿no? Y cuando nunca vi un tigre. Entonces, durante la carrera iba, no, me encantaban las aves, voy para aves. No, ya vi cerdo, voy para cerdo, no terminé en el área de caprinos, mi especialidad son las cabras. Entonces, uno va teniendo amores y desamores. Y conforme uno vaya conociendo las diversas especies, se puede ir encaminando y ya salir como que un poquito más con conocimiento. Salimos como médicos veterinarios o tecnistas generalistas, Generales. por así decirlo y ya poder tomar ciertas materias con un poquito más de conocimientos y ya para eso la maestría o la especialidad.
3: ¿Maestrías de qué? ¿Cuáles son? Tenemos
0: maestrías en ciencias y la maestría profesionalizante. La maestría en ciencias pues va a depender del área que te guste, el proyecto de investigación, el asesor que tengas, el área en el que te involucres, igual en la profesionalizante. La profe profesionalizante va más encaminada a cuestiones de habilidades porque también salen mucho de práctica y en la de ciencias es más cuestiones de investigación.
2: Okay. Pues, maestra Hernández, el tiempo se nos termina para esta uh, entrevista. Pero quisiera que nos rematara, por favor, con algún mensaje para los muchachos que estén interesados en estudiar esta carrera de médico, veterinario o tecnista.
0: Claro que sí, pues que se pueden acercar. Siempre tenemos las puertas abiertas en el Departamento de Orientación Educativa y Tutoría. Para poder orientar y aclarar cualquier duda que en este momento no haya podido aclarar por el tiempo, acérquense, conozcan, para que la decisión que tomen sea la más racional y acertada posible y que cuando lleguen a veterinaria estén 100% seguros de qué es lo que quieren estudiar. En teléfono? Exacto, perdón. Sí, es el 5622-5882. 5622-5882. ¿Y página? si es www.fmbz Punto .mx. Okay. ok. Muy bien, en redes sociales ahí vamos también
3: a, a postear esta, esta información por si usted está interesado y no tuvo a la mano con qué anotar, bueno pues ahí en Facebook va a aparecer esta información Claro
0: que sí, muchísimas gracias
2: Y pues nosotros agradecemos a la maestra eh, Georgina Hernández Rojas, médico veterinario o tecnista que estuvo con nosotros aquí en este programa Muchas gracias.
0: Marcia. Al contrario, muy gracias por la invitación y bueno, pues Marina, nosotros vamos a hacer
2: una pequeña pausa, pero regresamos con el Festival Navideño de Becarios, que vamos a ver qué tal estuvo, cómo se puso, y también pues para la segunda parte de nuestro programa. Así Hacemos es. una pausa y estamos de vuelta con ustedes, amigos. No se vayan. Era 1959 cuando el académico y director cinematográfico Manuel González Casanova decidió proponer un espacio destinado a la reserva, préstamo y restauración de cine mexicano.
1: Julio de 1960
2: Fecha en la que el sueño de Manuel González Casanova se concretó en la importante Filmoteca Universitaria.
1: Wow. En ese año, el productor Manuel Barbachano realiza la primera donación a la filmoteca con una copia de 16 milímetros del film Raíces.
2: En nuestro México, bajo la misma luz, sobre la misma tierra, coexisten tradiciones y formas arcaicas con los elementos más avanzados de la vida moderna, que hoy se mezclan sin cesar formando el rostro vigoroso del pueblo. Desde entonces, la Filmoteca de la UNAM ha resguardado y restaurado gran parte del acervo fílmico del Cine de Oro Mexicano. En este se encuentran...
1: Allá en el Rancho Grande, de 1936, dirigida por Fernando de Fuentes. Allá
2: en el Rancho Grande, allá donde viví... Aventurera, de Alberto Gout.
3: Recuerda que tú fuiste quien hizo una cualquiera. ¿De qué te extrañas entonces? Lo que más te duele es que tu hijo sufra, ¿verdad?
1: Colecciones particulares, entre ellas la filmografía de Jorge Negrete, Pedro Infante,
4: Jorge bueno, es muy bueno, hijo de bueno también, y su abuelo,
3: ay qué bueno, quien se llamara como él.
2: María Félix, David Silva y de directores relevantes como Emilio Elindio Fernández y Roberto Gabaldón.
1: También se conserva el único material existente de la Cinta Redes de 1934, dirigida por Fred Cineman,
2: la cual fue restaurada y digitalizada por la Filmoteca.
1: Todavía no hay pescado. La temporada se ha retardado este año. ¿No necesito comprar otro motor para la fábrica de hielo? ¡Magnífico! Muchas gracias. Adiós, tío. Lo que comenzó siendo un pequeño lugar donde se proyectaban funciones de cine y facilitaban algunas pocas copias en formato de 16 milímetros a los cineclubes de Ciudad Universitaria,
2: se transformó en una de las más importantes instituciones donde no solo se rescata, preserva y restaura el patrimonio fílmico de nuestro país, sino también en un difusor nacional e internacional de la memoria del cine mexicano.
1: Visita la Filmoteca Universitaria y sé testigo de este relevante acervo cultural.
2: Y bien amigos, pues estamos de vuelta después de esta pequeñísima pausa y después de conocer un poco más en la sección de orientación educativa de haber aprendido más acerca de la carrera y de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Marina.
3: Así es, y bueno, pues estamos ahora en nuestro segundo bloque y tenemos un segundo tema. Vamos a hablar sobre las becas y bueno, pues es que ya vamos a entrar de lleno también a esta época navideña y pues dentro de este tema de becas pues le vamos a regalar unos temas musicales acerca de la Navidad a través de eh, un concierto navideño que dieron los alumnos de la Facultad de Música y que, bueno, pues eh, nos interpretaron eh, villancicos, nos interpretaron eh, temas navideños que vamos a escuchar más adelante, Miguel.
2: Sí, hubo también temas mexicanos eh, con instrumentos de viento, la verdad que nos daban mucho esta, este ambiente muy navideño, es lo que se preparó para becarios y por eso es que nosotros vamos a hablarles ahora en esta sección, y digo nosotros, pero también nuestro invitado, acerca de, pues, de qué son las becas, algunos de los beneficios, así que muchachos, ustedes son beneficios, beneficiarios de una beca o si están deseosos de ser beneficiarios y ser parte de la comunidad de becarios UNAM, pues presten atención porque les vamos a dar información. Por eso es que tenemos un invitado especial del día de hoy, Marina.
3: Está con nosotros el maestro Fernando Misael Castro Fernández, quien es jefe del Departamento de Becas de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Bienvenido.
4: Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, Miguel. Pues la verdad que hay
2: mucho que descubrir de una beca, hay mucho que hablar de las becas, hay tantos mitos y realidades de las becas, algunos dirían yo quiero, pero ¿cómo le hago para una beca? Y tal vez uno tenemos que partir por ¿qué es una beca? Por... Descubrir un poco, para que también nos comentara Maestro Castro, eh, ¿cuál es el objetivo en general de las
4: becas que tiene la dirección de becas y enlace con la comunidad de la DEGUAE. Así es, Miguel. Mira, contesto las dos preguntas eh, de manera muy, muy rápida y, y de manera muy concreta. ¿Qué es una beca? ¿Es un apoyo ya sea económico o en especie? ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es ayudar a que los alumnos puedan sentirse de alguna manera más tranquilos con su situación eco, económica, con su situación alimentaria, con su situación de transporte y en, de esta manera estemos eh, aportando un granito de arena para que este alumno pueda continuar con sus estudios y no solo continuar, también sea de una manera exitosa, de una manera... Este, exitosa, de, de una manera comprometida y de una manera en la que al final ellos puedan concluir lo que lo que hoy en día están iniciando. Los estudios es esto, para que no los abandonen. Exacto, de manera, lo, no lo podías decir mejor, para que no abandonen los estudios. Es uno de los grandes objetivos que, que buscamos a través de, de los apoyos a través de una beca. La verdad que, digo, qué bueno que se hace esta acotación porque muchos tienen la idea
2: de que una beca es el apoyo económico que se les da. Si no se les da apoyo económico, entonces no es beca. Y este es otro, bueno, las becas son recursos económicos o...
4: O recurso en especie. especie. Uh -huh. uh, más adelante seguramente lo, lo vamos a, a profundizar, a poner uh -huh. algún ejemplo, pero sí, una beca no es solo un apoyo económico, una beca puede ser un apoyo en especie. Perfecto.
3: ¿Hay otros beneficios además de, de la beca que conlleva el ser becario en la
4: UNAM? Claro, hay muchos otros beneficios, diré yo. Eh, entendamos, partamos que una beca puede ser un apoyo económico en especie, pero fuera o de la mano de, de ese apoyo puede haber muchos otros. Por ejemplo, eh, dentro de la comunidad universitaria, pues la, la, la mayoría de universitarios apoyamos al equipo de fútbol, soccer o de fútbol americano. Para este tipo de eventos los becarios tienen acceso a los boletos de manera gratuita e incluso en algunos partidos tienen la oportunidad de, de llevar a un acompañante, es uno de los de los beneficios que podríamos verlo como recreativos dentro de, 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 de la universidad. Otro beneficio que, que, es más en la parte, ayuda en la parte académica, es un, unos vales para libros, por ejemplo. Vales para libros en los cuales el alumno puede ir y canjear esos vales eh, en su totalidad por un libro o, o le ayuda para un buen descuento para, para los libros. otro, otro punto que, que actualmente tuvimos recientemente fue un apoyo para lentes en en alguna de las modalidades de beca, a nivel bachillerato, hubo hubo un apoyo para, para lentes. Y, y finalmente, eh no, dej, no pudiéramos dejar a un lado por ejemplo, este tipo de, de, de eventos, ¿no? los, el, el, el concierto navideño, eh, algunos otros eventos, mesas redondas de discusión, ponencias, donde los becarios son invitados y en este caso pues es, es un cupo limitado dependiendo en el auditorio en el cual eh, se desarrolla el evento. no Son algunos de los muchos beneficios que tienen los, los becarios.
2: La verdad que el, también es el cuidado a su salud, los lentes, creo que es algo, algo nuevo, ¿no?, que se está incorporando ahora.
4: Sí, es, es eh, evidentemente de, eh, cada año el tipo de apoyo cambia de acuerdo a la modalidad de beca y, y al nivel en el cual se esté eh, viendo, llevando a cabo, bachillerato, o licenciatura, sin embargo, este año específicamente que está terminando hubo un apoyo para... Para, para los alumnos que, que necesitaban lentes, ¿no? entonces eh, es uno de los tantos beneficios que hubo en este 2018 Pues uno de los tantos beneficios, yo, amigos radioescuchas,
2: les quiero confesar me logré colar a este concierto navideño, no logré estar en primera fila pero se siente tan agradable escuchar, estar ahí, y yo creo que para el que es becario, pues se debe sentir privilegiado, ¿no maestro?
4: Sí, de definitivamente... Eh... Ser becario no es únicamente eh, decir, bueno, tengo un apoyo a a por medio de la universidad o, o los patrocinadores que que, que siempre son importantes en las becas. Sí, sí, no solo es eso, también es es decir, me comprometo, puedo seguir adelante, tengo una preocupación menos que que eh, tengo para copias, para libros, para alguna otra actividad y, y, y entonces puedo desempeñar de manera académica eh, con más... Más tranquilidad, ¿no? que, que, es, que es el punto. Hay que sentirse comprometidos al tener una beca porque, si bien es cierto, hoy en día son muchos los beneficiarios que tenemos... También es eh, hay población que que no goza de una beca, ¿no? Entonces, quien lo tenga, hay que aprovecharlo y hay que comprometerse con la, con la causa, que en este caso es se, seguir seguir con los estudios y, evidentemente, tratar de, de, de sobresalir, mantener un promedio, lograr sus proyectos personales.
3: Tiene beneficios, pero también tiene un compromiso a seguir.
4: Sí, claro. cada 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 alumno... Seguramente se va a comprometer de manera diferente, sin embargo la, la idea es que eh, como muchos becarios les sucede, eh, puedan obtener una beca y tener el beneficio de principio a fin eh, en cada uno de los niveles, hay becas para nivel bachillerato, hay becas para nivel licenciatura, hay becas para titulación, entonces la universidad es muy bondadosa en ese sentido, te ayuda desde el inicio hasta el final. Y de ahí, bueno, en en otras partes de la universidad para posgrado existen otro tipo de becas que la dirección no lleva, pero en otras direcciones de la universidad sí se tienen. Eh,
3: ¿cuántas, ¿Cuántos tipos de becas tiene la UNAM a nivel bachillerato y licenciatura? Más o menos, aproximadamente.
4: Uni, u, únicamente la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, a través de la Dirección de Becas y Enlace Comunidad, con la comunidad tenemos eh, 42 modalidades de beca. Nada más nosotros. Uh, eh, haciendo eh, di, Partiendo en los tres principales este niveles educativos, que es bachillerato, licenciatura y en este caso los egresados que terminan la licenciatura y que buscan una titulación. Entonces tenemos cerca de 40, eh, perdón, 42 modalidades y más de 90 mil becarios.
2: Más de 90 mil becarios, son muchísimos.
4: Sí, sí, eh, se ha ido trabajando, la dirección ha trabajado muy, muy duro para poder conseguir eh, una de las últimas, o, o la beca que con la que cerramos el 2018, fue un gran esfuerzo que hizo la, la universidad, en el cual se pudo abrir una beca de, de la misma modalidad de manutención, extraordinaria, en donde pudimos beneficiar a más de mil alumnos. Entonces es un gran esfuerzo por parte de la universidad y eso eh, ayuda a que más alumnos estén al alcance y tengan un, un apoyo.
3: ¿Más información de, eh, de
4: todas estas becas? Eh, toda la información que, que puedan obtener de estas becas está en el portal del becario, eh, que en la página web, en Twitter y en Facebook.
3: ¿Así la encontramos? Sí, como becario.
4: portal del becario. Portal del becario. Y bueno,
2: son más de 90 mil los muchachos becarios en este concierto, na, concierto navideño al que pudimos eh, este, accesar. Pues sí, tal vez no hubo cupo para todos, por eso es que en este programa y en esta transmisión estamos obsequiándoles un extracto de este concierto navideño que se realizó en el Auditorio Alfonso Caso, como Marina lo mencionó, aquí en Ciudad Universitaria. Entonces, ¿qué les parece, si me permite, Maestro Castro, Marina, si escuchamos un fragmentito? Un poquito nada más para que se queden con este concierto navideño y regresamos para platicar un poco más acerca de las becas que tiene la dirección de becas y enlace con la comunidad de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Vamos a escuchar un poquito de este concierto navideño. Y bien, pues estamos de vuelta y ahí como lo escuchamos Marina, un poquito del de, eh, guapango de Moncayo en instrumentos de viento. La verdad que retumba y se enchina la piel.
3: Así es, y únicamente instrumentos de viento son los que hemos escuchado en este concierto eh, navideño que fue dedicado a los becarios de la UNAM por parte de los alumnos de la... Es Escuela de... De la Facultad, Facultad de, de Música. Facultad de Música de la UNAM. Y bueno, pues regresamos entonces con... Seguimos con el tema de becas, Miguel. Claro que
2: sí, claro que sí. Seguimos platicando aquí con el maestro Fernando Misael Castro Fernández, el jefe del Departamento de Becas, de la Dirección de Becas y Enlace con la Comunidad de la de Guay Y hablábamos un poco de cómo los... Bueno, las becas, pero también... El, el impacto, eh, ¿qué representaría para el muchacho ser becario? ¿Cómo le pega él en su ánimo, en el, en el aspecto psicológico, en la parte social, el ser becario?
4: Bueno, Miguel, Marina, desde la experiencia que tenemos ya de, de muchos años conviviendo, atendiendo, apoyando, orientando a diferentes becarios en diferentes modalidades, en diferente nivel académico. Un becario que obtiene una beca está motivado prime, principalmente. Tiene un tiene un motivador, tiene una preocupación menos, se puede enfocar más en sus objetivos personales, profesionales, académicos y evidentemente esto permite que, que, que no abandonen el, el estudio, que, que su nivel económico eh, no sea una limitante porque si bien es cierto, la, a través de la beca no buscamos que el alumno no tenga algún tipo de, de problema personal o algún tipo de carencia, pero sí buscamos que él se pueda sentir con algún apoyo para poder continuar. Evidentemente, esto logrando que el alumno en nivel bachillerato termine en, en el tiempo que, que, que está estipulado eh, sus estudios en nivel de licenciatura que puedan terminar la carrera posteriormente titularse sin ningún problema e incluso con algún motivo que es termina tu, tu tesis por ejemplo y y, y, al, y al momento de iniciar de, de iniciar tu proceso de titulación te, te apoyamos y al momento de que presentes tu examen o finalices este, la, titulación. la titulación te damos otro apoyo. Entonces todo eso permite que el becario pueda sentirse tranquilo, pueda sentirse cómodo, pueda sentirse feliz. Y de alguna manera también eh, lo tratamos de impulsarlo para que estos mismos alumnos sean los que posteriormente busquen un posgrado, busquen desarrollarse académica y profesionalmente eh, y, y tengan miras y otros alcances que, que, que realmente creemos que este país necesita.
3: Eh, y bueno, pues tiene, tiene este, este tipo de, de beneficios, pero también tiene... ¿Algún descuento el becario por ser be becario en algún otro lado fuera de la universidad?
4: Mira, por ejemplo, sí, sí Maren, la respuesta es sí. Y específicamente podríamos dar un ejemplo que muchos alumnos conocen, pero muchos desconocen uh -huh. también. Y creo que es, la, 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 es un área de oportunidad. Eh, una beca eh, de las que tenemos es la beca idioma. La beca idioma no te da un apoyo económico o no te da un apoyo en especie. La beca de idioma te da un descuento. Tenemos convenios, en el portal del becario pueden revisar cuáles son los convenios y con qué instituciones de idioma los tenemos, en los cuales el alumno puede obtener desde un 20 hasta un 50% de descuento, al inscribirse a algún curso esto le permite al alumno eh, que pueda desarrollarse en algún tipo de idioma ese es uno de los descuentos que tenemos más grandes y este y el acceso a esta a esta beca es de cualquier alumno de la universidad el cual cumpla, cumpla con los requisitos que, que, que la propia beca estipula sin embargo es uno de los grandes beneficios que tenemos en temas de descuento.
2: Pues la verdad que muchachos, apresúrense, conozcan todo acerca de las 42 modalidades de becas que tiene eh, la dirección de becas y enlace con la comunidad, www.becarios.unam.mx, Facebook, Twitter, incluso si googlean Becarios UNAM, los dirige, estoy mil por ciento cierto de esto porque lo vi, y porque también me surgió una pregunta y que muchos chicos decían, bueno, ya se me acaba el semestre, mi beca era por semestre y entonces quiero ver lo de la renovación. ¿Hay una renovación automática
4: de, de la beca? Muy buena pregunta, Miguel. La respuesta es no. No existe, está mal empleado la palabra renovación. No existe la renovación de beca ¿Cuál es la mecánica? ¿Cuál es el uh -huh. proceso? ¿Cuál es el, el procedimiento? El alumno, dependiendo eh, la temporalidad de la beca, sea por un semestre o sea por un año, en este caso hablaríamos de seis meses o de doce meses, cuando finaliza esa temporalidad, si el alumno está interesado, vamos a poner un ejemplo, en volver a tener la beca de manutención, en este caso, cuando el alumno finaliza el periodo de 12 meses, debe estar atento a la nueva convocatoria, debe estar atento al portal del becario, debe estar atento al procedimiento para poder volver a realizar su solicitud y, en este caso, concursar de acuerdo a las condiciones que el alumno tenga académicas, económicas y muchos otros requisitos y características que marcan las diferentes convocatorias y puedan volver a solicitar su beca, pero no es una renovación no porque automática. Porque ya tuve beca entonces el año pasado, el semestre pasado, ya me la tienen que dar. No, todo el procedimiento es nuevo y esto es... ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, todos los alumnos semestre a semestre cambian sus condiciones económicas, hay alumnos que abandonan los estudios y es lo que estamos buscando evitar, hay alumnos que optan por otra beca y renuncian a la beca que ya tienen y hay alumnos que finalizan sus estudios. Por este tipo de situaciones cada año o cada semestre deben de buscar que se le volver a hacer su procedimiento de beca, en, en prácticamente todas las becas así operan. Así, o sea que estén atentos, muchachos. Conozcan eh,
2: la convocatoria, porque sí, precisamente dice el periodo de la beca será de tanto tiempo. Así que conozcanla: www.becarios.unam.mx. Nosotros les queremos regalar otro pedacito de este concierto navideño que se tuvo. Así es que, pues, ¿qué les parece? Si sí, vamos a escuchar otro extracto de este concierto y regresamos para el cierre de nuestro programa.
3: Regresamos, Miguel, pero regresamos a despedirnos porque este brújulo en mano ya se nos terminó.
2: Ya se nos termina este brújulo en mano, pero nosotros tenemos una cita el próximo lunes. Antes queremos pues darle las gracias al maestro Fernando Misael Castro Fernández, jefe del departamento de becas, de la dirección de becas y enlace con la comunidad de la DEGUAE, que estuvo con nosotros. Y bueno, también él quisiera enviar un mensaje a, a toda la comunidad de becarios Tsunami y también a algunos futuros becarios Tsunami.
4: Así es, muchas gracias, primero gracias por la invitación, eh, quiero dar hacer extensiva a nombre de la Dirección de Becas y Enlace con la Comunidad una doble felicitación, primeramente a los alumnos que, que a través de su esfuerzo y su constancia eh, son nuevamente becarios en este ciclo escolar 2018-2019 y después a toda la comunidad universitaria que nos está escuchando y bueno, los invitamos a que ahora en el 2019 estén atentos porque ca cada año nos, nos esforzamos por, por traer eh, nuevas modalidades de beca por abrir eh, espacios, por buscar recursos económicos que nos permitan tener más becarios eh, gracias a, a, a ustedes por la invitación y, y de igual manera felicidades a ustedes y al programa de Brújulo en Mano Muchas gracias Maestro Castro, pues ahí está la felicitación a la, a la comunidad, a todos
2: los radioescuchas, Mari.
3: Pues nos despedimos Miguel de este brújulo en mano del 17 de diciembre, no sin antes pedirle que nos escuche la próxima semana en punto de las 10 de la mañana por este 860 AM de Radio Universidad Nacional con más temas de orientación. Y bueno, pues vamos a despedirnos en los controles técnicos, agradecemos a Miguel Ángel Ferrini en la producción de la radiodifusora, a Miguel González, a Aura Carpio, a Emiliano Cárdenas en la realización y producción general, al licenciado Saúl Rodríguez Montante y en la conducción estuvimos Miguel González y Marina Estrella. Pásenla bien.